1: itch on my mind. That's to blame, it's a matter of time, before I go insane
2: Hej Caroline, i er Michelle I dag har vi valgt at tale om karrieren, jobbet eller arbejdet, altså man kan jo kalde det mange ting men det, der er helt sikkert, det er, at der er rigtig mange mennesker, der bruger utrolig mange timer på deres job. Mm. Og derfor synes jeg, det er meget fedt, det der med at prøve at reflektere lidt over, hvorfor laver vi det, vi gør, og giver det mening, og er det det, vi skal blive ved med. Og vi kan jo godt afsløre, at vi, jo, vi har jo ikke helt almindelige jobs. Og dog, fordi du arbejder jo også som sygeplejerske. Yeah. Men udover det, så er du også foredragsholder og forfatter, og du laver podcast med mig, og du laver helt sort med melven og holder det op du er gang i meget. Um, og det har jeg jo også. Mit, mm-hmm. mit arbejde består jo af at lave Godmorgen Danmark, primært i weekenderne. Yeah. Og det gør jeg jo også, at jeg laver alt muligt ved siden af. Yeah. Fordrag og, og så videre. Og nu den her podcast. Og jeg synes da, inden vi siger mere. Det her er jo, altså er jo et projekt, den her podcast, som jo er lavet af ren kærlighed. Vi betaler mm-hmm. det selv. Den koster ikke nogen penge. Præcis. Men vi vil godt allerede nu sige tak til vores lyttere. Ja. for den
1: dejlige respons. Det er så fantastisk. Altså faktisk meget lidt overvældende, ikke? Jo. Hvordan folk har bare taget imod det. Ja, tusind tak. Og vi bliver
2: altid glade, når I både kommenterer, men mm-hmm. I må også gerne skrive til os enten på vores egen Instagram eller den Instagram vi har fået oprettet, der hedder Soul Sisters, Soul Sisters. Talk. Ja. ja. Og den er også på Facebook. Ja. Og der vil vi jo gerne høre, hvis I har idéer til emner, vi skal tage op. Hvis I selv har nogle gode historier om de forskellige emner, vi taler om. Og det er jo, det er jo helt egoistisk, vi gerne vil det, for så føler vi os ikke helt alene om de der lidt kiksede ting, vi nogle gange taler højt om. Men den her gang skal det altså handle om jobbet, karrieren. Og jeg vil da egentlig gerne høre, altså vi føler os tæt forbundet, som om vi har kendt hinanden i, i mange, mange år. Men i virkeligheden? Så er der mange ting, vi ikke ved om hinanden. Jeg ved for eksempel ja. overhovedet ikke, hvordan du øh, begyndte med at blive sygeplejerske. Jamen,
1: det var jo en lang historie. Da jeg rejste hertil i 92, der skulle man gå igennem en masse øh, lære sproget. Og, og så øh, følte jeg, at jeg var klar til at komme ud på arbejdsmarkedet og komme ud på jobcentret. Og sagde til konsulenten, at jeg kunne godt tænke mig at starte en forretning, hvor jeg lavede de der mandazi, som jeg taler så meget om. De, de der, der ligner og kleiner, men ikke rigtig er kleiner, som jeg faktisk øh, solgte i Uganda. Jeg bagte dem selv og solgte dem i Uganda, så jeg tænkte, jeg kan da bare fortsætte med det. Men hun kiggede på mig med et smil og sagde, hun, det kan du ikke. Men du er jo fra Afrika, i god til at passe de gamle Ej <laughs> sagde hun det? Ja. For jobcenter. Det sagde hun. Og så sagde hun, at du skal starte på Social- og Sundhedsskolen. Det vil du være rigtig god til. Nå, tænkte jeg, fordi jeg, jeg vil ud og arbejde. Så jeg tænkte jeg, fint, så gør jeg den vej. Så jeg var ude og arbejde som øh, Social- og Sundhedshjælper i fem år. Og så, øh, så tænkte jeg, nu vil jeg gerne være sygeplejerske, jeg vil gerne læse videre. Og så sagde de, du, kan, du skal tage Social- og Sundhedsassistent først. Så jeg sagde, nej, jeg vil ikke være assistent. Ikke fordi, at der er noget galt med det. Men jeg vil helst være sygeplejerske. Så jeg tog en den dengang. Og i 2003 blev jeg sygeplejerske. Sådan kom jeg ind.
2: Sejt. Men du drømmer jo stadigvæk om at lave din mandazi.
1: Ja, jeg drømmer stadigvæk om at starte din mandazi-forretning. Og det kommer til det. Altså, der er en ting, jeg aldrig holder op med, de at drømme. Jeg tror, jeg bliver en af dem der, der som 70 stedet stadigvæk har en drøm om at gøre noget nyt. Mm. Jeg synes, livet er så inspirerende, så det er bare at gribe chancen. Hvad yeah. med dig, Michelle? Hvordan er du havnet her, hvor du er i dag?
2: Jeg har jo altid, da jeg var barn, så troede jeg, at jeg ville være skuespiller. Og min mor arbejder jo i filmbranchen mm. på det danske filminstitut, så jeg tænkte, det er jo oplagt. Og, og jeg har altid lavet teater og optrådt og alt muligt. Men jeg tror, min mor var træt af. Hun blev ved med at sige, at det er et usikkert job. Mm-hmm. Og, og jeg, øh, ja, jeg ville bare stadigvæk være skuespiller. Hun fik så skaffet mig en statistrolle i Bandomsgade, hvor jeg skulle spille sådan en lidt led baggårdstøs, der stod øh, i dit Ditlevsens Barndomsgade. Og mm-hmm. det tog altså næsten to døgn at optage det der. Vi stod og frøs en februar måned og og det skulle laves om, og du ved, så var der pludselig sol eller sky for solen, og så skulle vi lave det om og om. Mm. om. Og da jeg kom ud fra det, så sagde jeg, at jeg skal ikke være skuespiller. <laughs> så, men så tænkte jeg, at så vil jeg jo være psykolog. Mm. Og øh, jeg læste godt nok på universitetet, men ikke psykologi. Men det er interessant at se, at det jeg egentlig laver i dag, er jo en sjov blanding af måske det er noget med at optræde og så bruge ret mange timer på, og sidde yeah. at lytte på andre folks historier og fortællinger. Wow. Så måske er det alligevel lidt gået i opfyldelse, yeah. de to ting der, de må bare man på sige. noget helt tredje. Ikke? Jo. Jo. Men, men at jeg laver det, jeg gør i dag, er en blanding af målrettighed, men også held og timing. Mm. Og så tror jeg, at man undervurderer nogle gange alle de der jobs, man har haft, <laughs> sådan, <laughs> da vi var helt unge. Absolut. Altså sådan nogle sidejobs. Fordi det former jo en mm-hmm. utrolig meget. Og der har jeg jo, altså, nu nævner jeg lige nogle af mine. Jeg har været demodame i Bilka. En demodame, det ja. kan jeg godt lide. Det er jo en, der går og, og står og stiller øh, demonstration, altså øh, smagsprøver. Ja. Yeah. Og det er hårdt. Man står op fra morgen til aften og siger, yeah. undskyld, fru Jensen, vil du ikke smage? <laughs> og så kommer de bare over og kanelsnegle og køber det ikke. Det irriterede mig jo. Jeg fik yeah. ikke engang provisionen. Nej. Jeg har været rengøringsdame mm. i Paris. Okay. Klokken 5 om morgenen skulle jeg gøre rent på sådan en firma, Og der sagde chefen til mig, du skal bare vide en ting, når du kommer her som rengøringsdame, du må aldrig åbne, hvis det banker på. Ja. Aldrig. Forstår du det? Og, øh, og det gjorde jeg jo heller ikke, og så altså en eller anden dag, så bankede det på, og så var det så chefen. Jeg kunne ikke se ham, men no. jeg kunne høre. Han sagde, det er chefen. Og... Øh, jeg skal afsted, jeg har glemt mit pas inde på mit kontor, hvor du lige åbne. Men det ville jeg jo ikke. Uh-uh. Og, og han blev rasende. Og han yeah. åbne nu. Du ved, det meget. Jeg vidste ikke, det var ham. Jeg tog ikke åbne. Og så om mandagen blev jeg fyret. Nej. Ja.
1: Oh. <laughs> altså, så man
2: lærer jo meget af de jobs, man ja, har haft. Præcis. Hvad har du
1: haft? Jamen, jeg har jo haft lidt af være Min, min brødre og jeg, vi var skete trapper. Vi fandt ud af, at man kunne tjene nogle penge. Varske biler. Men det jeg tjente flest penge med, det var, da min mor fik mig inspireret. Min mor var så meget modbevist. Så hun havde været, jeg ved ikke, hvor hun er rejst og kom tilbage og sagde, kan du ikke lave sådan nogle sløjfer, kvinder kan putte i deres hår? Så siger jeg, jamen det kan jeg sagtens. Så jeg fik lavet rigtig mange sløjfer, og jeg fik mange bestillinger, fordi de skulle matche med tøj, det var jo... Helt tilbage i start 80'erne. Ikke? Altså, det var det der med kæmpe 80'er hår, så lille sløjfige. Ja. Jeg tjente rigtig mange penge, men min mor hun sagde til mig, at hun havde oprettet en konto, hvor de der penge kom ind. Jeg så aldrig de penge. Men ja. øh, jeg ved ikke, det Nej. kan godt være, at øh, min mor var en meget gavmild, så hun har sikkert doneret det til nogle børn, der ikke havde penge. <laughs> så du fik aldrig de penge? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg har tit ville spørge min far, om han vidste noget, nu har jeg ikke min mor mere. Men det var da ret interessant, fordi ja. det var noget, der solgte. Og igen var jeg rigtig kreativ, så, så jeg har stadigvæk en drøm om at, at, at lave noget. Som du siger, vi, vi, vores fortid former os også til, hvem vi er i dag. Mm. Og jeg tror, jeg tager også min kreativitet i mit arbejde også i dag. Altså, nu har jeg lige skiftet job, Michelle, fra sidste gang vi var sammen. Hvad laver du nu? Nu er jeg jo ansvarshævende sygeplejerske på et plejehjem. Og ved du hvad? Jeg føler mig så godt tilpas på et plejehjem. Det har jeg faktisk fundet ud af igen, igen, igen. Jeg elsker mit job ved Rådkors. Det gjorde jeg. Men tidsmæssigt var det svært, fordi jeg har så mange andre ting, jeg laver. Så jeg sagde til min derværende chef, at jeg bliver simpelthen nødt til at finde et aftenvagt, hvor jeg har flere fridage, til at kunne lave alle de andre ting. Men nu kommer jeg tilbage på pleje, og det er som om, jamen, det har jeg jo altid lavet. Mm. Og, og der er jo nogle få øh, mennesker, der har øh, demens, og det er der, jeg elsker at arbejde med folk, der har demens. De er så svært, det er så kompleks et sygdom, men ved du hvad, vi kan være med til at give dem en livskvalitet, om det er en swing om som jeg altid har snakket om, eller at oprette sådan et øh, busstopsted, eller der gør, at de kan have det godt. Det ja, du jeg. fortalte om en gang, der var, en, der blev, øh, der var en, en mand med
2: demens på plejehjemmet. Han blev ved med at flygte derfra. Ja. Og I må jo ikke låse dørene. Nej. Og det var bare, fordi han ville hen til busstoppestedet, så han ja. kunne komme hjem til sin kone, der jo ikke var i live mere. Ja, præcis. Og så fandt du da ud af, hvorfor så ikke bare sætte busstoppestedet ja. op indenfor på plejehjemmet? Ja, det, 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 der tænker du også ud af boksen, Caroline.
1: Ja, altså nu kan jeg ikke tage kredit for det der. det er jo brugt før jo. Altså Nå. det er jo ikke mig, der opfandt det, men jeg tænkte, Hvorfor kan vi ikke bare gøre det, ligesom de andre mm. har gjort vi andre plejehjem? Der er rigtig mange plejehjem, der bruger det. Så, men jeg kan sige, at jeg bringer alt det der kreativitet med ind på arbejde, og det, det, synes, jeg, det synes jeg er dejligt. Mm. Ja. Men det, der er interessant,
2: det, jeg synes, der er interessant at tale om i forhold til ens arbejde, det er måske at bruge tid på, altså alle mennesker har jo meget travlt ofte, mm. ikke? og så nogle gange bare stoppe op og så spørge sig selv, Hvorfor laver jeg det, jeg gør? Mm. Laver jeg egentlig det, jeg gerne vil? Mm. Og, og man taler jo om nu uh, the great resignation, altså hvor folk jo ja. uh, langsomt uh, siger op, uh, mm. fordi nu vil de simpelthen, og især efter coronaen, bare ja. uh, lave noget meningsfuldt. Og det har i hvert fald givet mig mulighed for at tænke mig godt og grundigt om, og være mm. helt sikker på, at hvorfor man laver det, man gør, og man er glad for det, man laver. Præcis. Og jeg synes for mig at er der der er måske mange der sådan kan sige om men det er spændende job og sådan noget med at være tv Det er det også, men i virkeligheden er det at være værd i hvert fald på de programmer jeg laver, godmorgen Danmark. Det handler jo bare dybest set om at høre andre menneskers historier og spørge ind til dem. Og jeg synes jo det er så privilegeret. Ja. At at møde så mange forskellige mennesker, og vi siger tit, at vi har også almindelige danskere i studiet. Det har vi aldrig. Det er altid en dansker, der har en eller anden spændende historie. Og det, synes jeg, er en gave. Ligesom du siger, når du er på plejehjem, du kan jo også få nogle spændende historier.
1: Ja, og og en af de ting også, når jeg holder foredrag, det er, alle de mennesker, jeg møder, så mange. Alle har en historie, de gerne vil fortælle. Der er tit nogen, der venter. Efter foredraget sagde, nu skal jeg lige fortælle. Jeg har også været igennem nogle hårde tider. <laughs> ja. ja, der skal man selvfølgelig også være lidt tålmodig nogle Eller gange. jeg har også oplevet det og det og det. Jeg synes bare, det er så spændende. Vi har alle sammen noget, vi gerne vil fortælle. Ikke? Ja. Så, så det er en privilegie faktisk, at, at vi kan få lov til at møde mennesker på den her måde. Og nu via podcast, det synes jeg er simpelthen så fantastisk. Men Det, jeg tror, det også nogle gange... Kræver. vi har jo
2: været, det er ingen hemmelighed, vi har været meget nervøse for at skulle lave den her podcast. Ja. Yeah. <laughs> og, og, og egentlig gør vi det, fordi vi startede med at tænke, at det kunne være super sjovt. Ja. Yeah. Men når det så kommer ud, og der kommer omtaler og sådan noget, mm-hmm. så, så blev vi begge to ramt af at, altså en eller anden form for frygt. Yeah. Og det er interessant at dykke ned i, hvad den handlede om. Det er jo mm-hmm. det, der ting, hvis folk synes, det er åndssvagt. Vi laver det jo egentlig også meget for vores egen skyld, og så håber vi jo, at der er folk, der kan blive inspireret, yeah. og måske bidrage med noget. Yeah. Men i virkeligheden tror jeg, at det at kan være det, der holder mange tilbage. Det er Præcis. man altså for måske at prøve noget andet, eller søge et nyt job, hvis mm-hmm. du ikke er glad der, hvor du er. Nemlig. Altså det er jo frygten for, hvad kommer der så? Mm. Og der tror jeg, man må have tillid til, at, at det skal nok gå.
1: Altså. Præcis. Altså, jeg tror, vi skal droppe det der præstationsangst, og så bare ture og tage de første skridt. Man skal ikke stå... 30 år fra nu og tænke, jeg skulle have gjort det, mens jeg kunne. Ikke også? Altså, det er derfor, jeg griber chansen nu. Og øh, min far sagde altid den eneste, og det har han så lånt andre steder fra. Men det eneste øh, failure, det vil sige, det eneste, nu kan jeg ikke komme i tanke om ordet failure, Michelle. Nu, fejl. Fejl. Ja. Det er, at du ikke prøver noget nyt, ja. eller at du ikke prøver at gøre noget, du ikke har prøvet før. Det, det er det eneste. Ja. Altså, så jeg tænker, jeg har lov til at drømme og udføre det her ting, hvis jeg kan. Mm. Æ, velviden, at nogle gange er det fiasko.
2: Men hvad gør du så, hvis du kan mærke, at nu er du på vej over i noget, som jeg ja, måske enten ikke er dig, eller kan mm. blive en fiasko?
1: Jeg tror, jeg har sådan det der med at stole på mit instinkt. At stole på den der indre stemme, der siger, nu er du ved at gå ud på dyb vand, hvor du ikke kan bunde, så stop, mens lejen er god. Jeg har ikke altid været god til at sige nej, så jeg kom ud i noget og tænkte, oh nej, hvordan skal det gå? Men nu er jeg blevet bedre. Måske er det, fordi jeg er 52 år, så filter den forsvinder lige så stille, <laughs> hvor jeg kan sige fra, at nej, det der det gider jeg simpelthen ikke. Nej. Øhm, men, men jeg tror, at, at det her med at ture og drømme, det skal vi faktisk aldrig holde op med. Det er faktisk det der med håbet, der giver os mulighed og livsglad. Altså hvis man slukker for håbet, var der en John, eller jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han siger, at det der det mest farlige person, det er en person uden håb. Fordi det er jo virkelig et forfærdeligt sted at være, hvis ikke du har håb. Mm. Ikke også? Mm. Så jeg vil sige... Man skal bare ture, og jeg siger bare, det er ikke bare. For nogle mennesker er det virkelig en kamp, også bare det med at komme ud af at seng og få hverden til at hænge sammen. Jeg ved det godt. Jeg har været der, hvor jeg var alene med fire børn, ikke? hvor det handlede om overlevelse. Men jeg tror, at hvis vi vender det til at komme fra overlevelsen til at leve, jeg tror, det ændrer mange ting. Mm. Mm.
2: Det tror, jeg. det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Min gode ven Claus Holm, han har et motto, der hedder, livet er en gave, ikke en opgave. Lige. Men nogle gange kan man jo godt, som du siger, føle, mm. at det er en opgave. Mm. Og især, nu har vi ikke længere små børn. Mm. Men da man havde det, så var der bare oh. rigtig mange opgaver, og lukker op igen og videre. Mm. Ikke? Altså, så det er jo også noget med at have respekt for det der med, at man nogle gange også dobbeltjobber, Præcis. måske endda især som kvinder. Yeah. Dobbeltjobber rigtig meget, fordi det hårde arbejde går i gang, når man kommer... Hjem fra arbejde Nemlig. <laughs> med alle ungerne. Men, øh, <laughs> ja. Hvad er det værste øh, job, du har haft? Og du må også godt tage de her ungdomsjobs med.
1: Jeg tror det er faktisk, de der med at vask biler. Har du været en carwasher? Øh, ikke på den måde, men, man gerne vil. Jeg har altid været sådan en, 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 jeg ved ikke engang, om det er politisk korrekt at sige tomboy mere. En, en, altså, jeg var en pige, der klatrede op i træer og, og sådan nogle ting, så, så de provokerede mig, de her kravwasher. Det var meget provokerende, de folk, der skulle være i bikini og sådan nogle ting, så det gjorde jeg ikke. Jeg havde min kæmpe t-shirts og joggingbukser på var vaske biler. Det, der var i det, det var, at der var nogle mænd, der forventede, at 15-årige Caroline havde bikini på og sådan nogle ting, det gælder jeg simpelthen ikke. Men der er
2: jeg lige noget, så forstå, forstår, fordi... Herhjemme, der tager du ind på OK-tanken og kører din bil ind i en vaskehal. Jeg, jeg er slet ikke med, hvad det er for nogle kvinder i bikini og alt muligt. Nå, jamen altså,
1: da jeg var barn i Kenya, der kunne du komme ind på et eller andet sted, parkere din bil, og så kunne du blive vasket manuelt. Altså. Af en kvinde i bikini? Ja, hvis du var til sådan nogle steder. Nå. Men det var jeg ikke. Jeg tror, det er sådan noget fra USA, Car Wash. Ja, okay. Har du ikke set det der film på kvinderne? De er sådan helt seksede og i deres bikinier og kæmpe flot hår og sådan noget. Øh, altså Car ja. Car yeah. Okay, nej. Nej, men det, det var sådan et eller andet koncept, der startede, og, og det provokerede mig fuldstændig, fordi mm. det gav jeg ikke. Det var ikke derfor, jeg vaskede bil. Ikke for at se pænt ud. Jeg vaskede min bil, en bil, fordi jeg ville gerne have nogle lompen mm. så jeg kunne, jeg kunne udstyre min, min, min uh, hobby, som var breakdancing. <laughs> Jeg skulle købe de der cool vest og sådan nogle håndbeskyttelser, og sådan nogle ting. Ikke, ikke for at, at vise krop.
2: Altså, så du var breakdancer som ung?
1: Ja, det var jeg. Jeg breakdancede. Jeg, jeg, har, jeg kan ikke stå stille til musik. Det har du nok også fundet ud af. Ja. Men, men breakdancing, det startede faktisk der, da jeg var 13, 14, 15 år. Så i... Min forældre syntes, at når, når du gør noget, så skal du gå all in. Så vi var til konkurrence, og vi vandt i en konkurrence faktisk i Mombasa. Så, så det var derfor, jeg tænkte, det skal jeg jo selv finansiere det her. Så jeg var var men de gjorde jeg ikke længe, fordi der var den her undertone af, af sådan noget seksuelt halløj. Det mm. gad jeg bare ikke. Mm. Så, så var jeg ret. Det var det værste, ja. kan jeg sige. Det kan
2: jeg godt forstå, men det er rart at vide, at du er god til at vaske bil i hånden. Det kan jeg da. Fordi du behøver ikke have bikini på, du, hvis du skal vaske <laughs> min bil ved at bare sige, der kan du bare komme med keddeldragt, det er lige bare, den bliver
1: ren. Nej, det gør jeg. jeg. Jeg tager ikke bikini på mere, på grund af hytteosten. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Og dem, der ikke har hørt første afsnit af vores podcast, de tænker, åh, oh, oh. yeah. Så kan vi jo anbefale, I går lytter til det, det lige. afsnit om forfængelighed, lige hvor Karoløn forsøger at købe en baddragt, der dækker hendes hytteost. Hvad så med dig, Michelle? Hvad var dit værste job? Jeg tror, jeg har haft mange underlige jobs, især da jeg var ung. Og øh, jeg tror, et af de værste, det var, da jeg blev ansat øh, til at arbejde i Amager centret, mm. hvor jeg skulle stå uden for MATAS, mm. ikke indeni. Oh. Det var kun de uddannede eller de dygtige, der stod der. Jeg stod udenfor, og så skulle jeg tæl- sælge tre NILAC for en ture. ja Ja. Øhm, og det var hårdt. Jeg stod op øh, fra morgen til aften. Mm. Og jeg, igen, jeg, jeg, jeg tror, det der med at prøve at sælge noget, altså ja. sådan, undskyld, men vil du købe tre nejlagt for 20 euro? Altså,
1: yeah.
2: jeg har kæmpe respekt for sælgere, faktisk. De skal jo virkelig, mm. de skal jo virkelig mene det, og det gør man jo ikke altid. Men, men der var, jeg synes, det var sværest, faktisk, for det var jo ikke så fysisk hårdt, mm. var det jo ikke. Men det var noget med, at jeg ikke var en del af en gruppe, og hende, der var lederen i Matas, yeah. hun hed Michelle la, Og det var virkelig vigtigt, at jeg huskede at sige det rigtigt. Ja. Og jeg kunne sådan mærke, at der var, sådan, der var noget med, at jeg ikke følte mig lige så meget værd.
1: Mm.
2: Øh, fordi jeg jo var ung, og de havde jo været der øh, i mange år, og ligesom opbygget en eller anden form for hierarki. Og det var første gang, jeg sådan for alvor oplevede, hvordan det føltes at ikke være måske en del, eller lige så god som de andre.
0: Mm. Og,
2: og når jeg taler om det der med, hvad vi er formet af, så er det jo mange gange de der jobs. Det er jo super ja. sundt at komme ud og ikke være verdensmester til noget, og være lavest i hierarki. Og være den, der skulle tage al opvasken bagefter, når jeg havde solgt de der neglækker, eller, ja. eller hvad det nu var. Ikke? Mm-hmm. Og det, øh, det synes jeg er sindssygt vigtigt. Og der, Man taler jo meget om i dag, at mange unge mennesker måske ikke har et studenterjob. Mm. Og det tror jeg bare er så vigtigt, om ikke altså for at finde ud af, hvad man ikke vil. Ja, lige præcis. Og for at få den der respekt for alle slags jobs. Ja. Altså, ja. Den, øh, den har jeg med helt hjemmefra. Jeg, min, min far han startede jo med at være fabriksarbejder, og min mor var hjemmegående. Så har de arbejdet sig op, men de har virkelig knoklet. Ja. Altså. Og så tjente de lidt ekstra penge om aftenen, ved at undervise på aftenskolen i ja. fransk. Og det vil jeg også. Så jeg har faktisk også været øh, som 19-årig, var jeg ja. fransklærer. Jeg havde et hold med cirka 15... Mænd over 60, der var kun mænd. Ej, hvor godt. måske en lille smule svært nogle gange, ikke? Men jo, men spændende. Jeg ved ikke helt, om de kom for at lære det franske sprog, <laughs> eller for at kigge på en eller anden 19-årig strammebukser. Men ja. de skulle
1: vel på ferie,
2: og så ja, ja. skulle de lære
1: lidt fransk. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Men jeg har også en, en ting, som jeg synes har været rigtig vigtig for mig. Det er, jeg er jeg, i to år var jeg på Bibelhøjskole i England, i forbindelse med frelsens her. Min mand Jan, han er født og opvokset i Frelsens her, så jeg blev meget, meget fascineret af den måde, de, de lavede sociale arbejde og kombinerede det med, med tro. Og, så jeg var afsted i to år og faktisk fungeret som, som leder af Frelsens her præst. officer kalder man det. Og det var jeg jo i fire år, og det var også meget spændende. Det har givet mig en rigtig god ballast i forhold til at se, folk, som har det svært. Mm. Altså, fordi man, nogle gange går man i sin egen lille boble og tænker, at Danmark er et samfund, så alle har det godt. Men for første gang der, der kunne jeg faktisk opleve folk, der ikke havde råd til at holde jul selv. Mm. Og det gjorde mig meget ydmyg og meget taknemmelig for det, jeg har i dag. Jeg har, jeg har altid været taknemmelig, men man bliver ekstra mm. taknemmelig, når man møder folk, der, ikke, der har det så svært, ikke? og har det svært i livet og sådan nogle ting. Så det har jeg været rigtig glad for. Det er jo sådan en privilegieblindhed, som mange mm. måske
2: lider af, som er sund at komme ud af. Lige præcis. Um, vi mødte jo faktisk hinanden via jobbet.
1: Mm-hmm.
2: Eller faktisk var det via Melvin, som jeg var vundet det i stand-up. Han kom ind i studiet i Godaften Danmark dengang, yeah. um, og talte utrolig meget om dig. Blandt andet sagde han, um, jeg er rigtig glad for, at jeg må være jeg og møde dig, Michelle, men der er en, der er mere... <laughs> Stolt over det, og det er min mor derhjemme, og allerede der tænker, wow, det er der mor. <laughs> <laughs> ja. Og det var jo en ret skøn måde, at vi ligesom kom væltende ind i hinandens liv, faktisk via jobbet. Ja, lige præcis. Og, og så har vi jo lavet talkshows sammen, mm. øh, nu laver vi podcast sammen, mm. og jeg tror heller ikke, man skal undervurdere det der med at have et job, af, hvad man møder af fantastiske mennesker. Præcis. Vi er heldige, vi har udviklet det her som et, et venskab også. Mm. Så ja, stor taknemmelighed er der også herfra. Men hvad med fremtiden? Altså, når man har passeret de 50, mm-hmm. ikke, så kan jeg godt blive rigtig surne for at sige, Nå, har du tænkt over, øh, hvornår du vil stoppe med at arbejde? Så tænker jeg, Åh, det er gammelt. Altså,
1: <laughs> det har jeg ikke tænkt
2: over. Men det har,
1: det har du jo faktisk. Ja. for mig er det faktisk en privilegie at være 52 år. Altså, min mor blev kun 44. Og hun havde hele livet foran sig, men fik ikke lov til at leve så længe. Så for mig er det bare, wow, jeg turde 50 år, fedt. Jeg har mange drømme. Jeg vil gerne, for det første så nyd af at lave det her podcast med dig. Det er så øhm, afslappet, og, og alligevel, vi, vi kommer i dybden en gang imellem, Michelle. Selvom vi griner rigtig meget. Mm. Men jeg har også en 10-årsplan. Jeg siger altid til mig selv om 10 år. Hvis hvis Gud vil, så er jeg her om 10 år. Så skal jeg sidde og lave noget keramik, og invitere folk over til noget wellness, og det skal slappe af. Skal det så være i Vejle? Nej, det skal være være i Uganda. Hvor vi tager til Uganda en gang imellem, og oplever naturen dernede. Og, Og du skal selvfølgelig med, Michelle. Fordi vi skal sidde og lave podcast den tid. Det, altså, jeg, det
2: vil jeg elske, og jeg tror også det der, i stedet for at sige, vi skal stoppe helt med arbejde, og så skal du sidde i Uganda og lave keramik. Det er måske ikke det. Nej. Men det der med at kunne veksle. Præcis. Hvis man sparer op, hvis man tænker smart, ja. økonomisk, ja. Øh, der er måske ting, man ikke behøver at købe, så sparer man penge op. Ja. Og så have sådan 3-4 måneder.
1: Nemlig. Oh, det gør oh, jeg godt. Vil det, vil det ikke være nice? Jo. Også fordi jeg tænker, jeg har jo børnebørn her, så, så jeg drømmer ikke om at flytte helt til Uganda. Men at veksle og sige, nu, Michelle, nu er det vinter. Nu tager vi til Uganda.
2: Det er jeg med på. Jeg har jo også en drøm om at bo meget af tiden, eller noget af tiden, i Sydfranke. Ja. Der kunne jeg jo godt lukke dig også. Det kan du tro, så kan. Sidde en lille uh, salat, i svar, så et koldt glas rosé her. Oh. Og skrive lidt bøger. Du har jo allerede skrevet noget. Det kan være, jeg også skal skrive. Ja, Bare for at få fornemmelsen af at være Hemmingway-agtig. Det præcis. Øhm, vi uh, har jo altid et citat. Mm. I dag er det dig, der skal,
1: der skal komme et citat, der er i relation til emnet. Ja, og mit citat, det er fra en Jack Canfield. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender ham. Jeg synes bare, det er så fantastisk et citat. Du skal ikke bekymre dig om fjerskoer, men bekymre dig om de chancer, du går glip af, når du engang prøver. Det er et flot citat. Det er flot citat.
2: Og det kan vi lære noget om, så vi ikke, vi, så vi ikke bliver så bange, fordi vi ja. kaster os ud i det her. Eller hvad det er, man kaster sig ud i? Ja, lige altså var det ikke også Mandela, der sagde, I never fail, eller you never fail. You either win or learn. Line it op. Den er også god. Ja. Vi skal også have udnævnt ugens soul sister. Mm. Jeg synes ikke, det var svært øh, at finde en særlig solsister i relation til det her emne, der hedder job og karriere og drømme og mål. Mm. Og måske især også på trods af køn. Ja. Yeah. Det er vores tidligere statsminister, Helle Thorning Schmidt. Sådan. Fordi altså, jeg synes, udover hun er landets første kvindelige statsminister, så det der med at blive ved med at bevare mm. øh, drømmen og yeah. have ambitionen om, det kan jeg godt, trods den massive modstand. Og her... Øh, har jeg ikke politisk stilling. Mm-hmm. Jeg har bare set, altså hvor meget modstand der også var. Yeah. Øhm, både fordi hun var kvinde, og fordi hun så ud, som hun gjorde. Yeah. Og jeg synes, at det er en kæmpe inspiration. Mm-hmm. At se en ung kvinde, det betyder også noget, hun kommer fra Vestegnen, hvor jeg jo også <laughs> gør, Der er egentlig mor i Ishøj, og som bare har klaret den, og er blevet ved med at tro på, uanset yeah. hvad folk har sagt. Og hvor mange åndssvage kommentarer hun også har fået i forhold til, at hun også er kvinde. Og, og, og oven købet en kvinde, der ligesom også gik op i, hvordan hun så ud. Mm. Og, men den hele tiden skulle dele med, jeg kan sagtens være super intelligent og smart og alt muligt på en gang. Ja. Og så når det, hun gør, det er jo kæmpe forbillede, og hun kæmper jo stadigvæk videre for ja. at inspirere andre unge kvinder. Hun har i hvert fald inspireret mig.
1: Ja. Så hun er min solsister den her uge. Og men hun er så sej. Hvem har du? Min solsister den her gang, det er en ung kvinde, der hedder Mary Consolata Namagambe. Hun er fra Uganda, har boet i Danmark siden hun var 8-9 år. Hun er totalt min solsister den her uge, fordi Mary hun er en forkæmper for kvinder og piger. Hun startede noget, der hedder She for She Pads, det vil sige at anskaffe menstruationsbind, til piger i Uganda. Der er rigtig mange piger, der ikke kommer i skole, fordi de har menstruation, og fordi de bliver stemplet som et eller andet beskidt. Men hun har givet de her piger selvværd og selvtillid, og det er så fantastisk. Og ikke så meget med det, så her til den 14. maj morsdag, der lavede hun noget wellness for alle de møder, der ikke har råd til at komme til sådan nogle wellness. på det
2: der med at tage til Uganda på et tidspunkt og sidde og lave keramik. Mm. Vi kunne også lave sådan wellness. Det kunne vi. Ikke? Så kunne vi da invitere, ja, både dem fra Danmark, der gerne vil opleve Uganda og så have wellness, men måske også nogle kvinder fra Uganda, som normalt ikke er vant til at ja. forkæle sig selv. Nemlig.
1: Det ville være fantastisk.
2: God, så har vi nu en fælles drøm. Mm. Yeah. Mm. Jeg hopper med på det fly til Uganda. Det er det godt. godt
1: ikke? Ja, tak. <laughs>